0: aquella que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos que ya existen, está en boca de todos, sobre todo tras la irrupción de ChatGPT. Prácticamente todos los días nos llegan noticias de los avances en esta tecnología que utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de la información que generamos y crear nuevos contenidos. en este capítulo de Roche Plus Innovación vamos a abordar el pasado, presente y futuro de esta nueva tecnología y de su impacto en el sector de la salud de la mano de Néstor Guerra Escotado, consultor de innovación en grandes compañías. Bienvenido Néstor. Hola,
1: ¿qué tal? Un Una placer. Una vez
0: más, un, un, Ya un viejo amigo del podcast. Bueno, un
1: gusto estar aquí.
0: Y también tenemos con nosotros al doctor Guillermo de Velasco, médico adjunto de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bienvenido Guillermo.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
0: Pues vamos a empezar, eh, vamos a hablar del pasado, presente y futuro de, de esta nueva tecnología, de la inteligencia artificial de la que todo el mundo habla, y vamos a empezar dando un poquito de contexto. Vamos a hablar del pasado. Néstor, con tanta novedad se nos olvida que aquí hay un, un pasado en esta inteligencia artificial que llevamos muchos años eh, desarrollando esta tecnología. ¿Cómo se ha ido gestando todo este boom?
1: Bueno, es cierto es que, que el anhelo de crear máquinas inteligentes no es nuevo. Ya eh, los griegos, en la famosa eh, epopeya que Jason eh, y los Argonautas hicieron en busca del bello Cino de Oro, se encontraron con Talos, un autómata creado por el dios Hefesto, que tenía eh, vida propia, era un mecanismo con vida propia ¿no? y que anhelaba ser humano. Así que desde los griegos hasta ahora han ocurrido muchas cosas, pero posiblemente cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar de muchas personas. Quizá una de las más reconocidas es Alan Turing, que propone de una forma, sin nombrar inteligencia artificial, propone ya las máquinas que son capaces de hacer actividades cognitivas humanas. ¿no? Estamos hablando de los años 50, fijaros si ha recorrido bastante. ¿no? Después ya un, varios investigadores, y podemos hacer una lista enorme de investigadores, han hablado de inteligencia artificial. Ya en los años eh, finales de los 50 se habló del término de inteligencia artificial, pero podemos decir que las primeras máquinas que, hicían, que, hace, que realizaban algún tipo de tarea parecida a la humana los tenemos a los años 60. Los primeros simuladores de comportamiento, cosas muy básicas, a pesar que en los años 60 la computación era todavía muy, muy inicial. ¿no? Pero después tenemos que hablar del de invierno de la inteligencia artificial. Entre los años 70 y los años 80 no hubo muchos desarrollos, o por lo menos muchos desarrollos de impacto en el mundo de la inteligencia artificial se le denomina eso, el invierno de la inteligencia artificial. Y es cierto que en aquella temporada, bueno, pues realmente los pasos eran más, más, más lentos, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir de los años 90 y en los años 2000 empezamos a tener verdaderas noticiones, ¿no? ¿Quién nos acuerda de un Kasparov enfadado con, eh, con aquella máquina que le ganó al ajedrez, no? ¿Quién nos acuerda de cuando IBM empezó a desarrollar los primeros eh, modelos de inteligencia? Eh, ¿Quién nos acuerda ya de Watson, no? De todo ese tipo de elementos que iban surgiendo en aquellos momentos y que empezaron ya a darnos muchos, muchos impactos y noticias interesantes y posiblemente el mayor la primavera de la inteligencia artificial la tenemos en la última década. ¿no? En los últimos años, modelos como, como Alpha Folk que aprende a plegar proteínas o, o explicarnos cómo se pliegan las proteínas, en el mundo del sol es muy interesante, pero también hemos visto otros modelos aplicados al mundo del reconocimiento eh, facial, eh, aplicaciones en otros ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo una eclosión enorme de la inteligencia. Estamos en la primavera, por decirlo de alguna forma, de la inteligencia. Así que han pasado muchas cosas desde entonces hasta ahora. No es una disciplina nueva, pero sí que es cierto que estás sufriendo una aceleración realmente indudable.
0: Y en el campo de la salud, eh, Guillermo, ¿cómo crees que se entendía la inteligencia artificial hace unos años?
2: Bueno, yo creo que hace unos años era alguna cosa como muy lejana, ¿no? como muy que era algo que estaba viniendo, que quizá iba a ayudar a entender mejor algunos conceptos que eran muy, muy complejos, pero es verdad que cuando miramos en el pasado la inteligencia artificial está mucho más, más lejana. Es igual que Dr. Watson, quizá fue la, Watson fue la primera cosa que hace como que en la primera eh, herramienta que parece que puede ser muy disruptiva, pero el problema que ha habido es que yo creo que ha habido demasiado ruido con inteligencia artificial en el pasado que realmente no estábamos viendo que se pudiera plasmar en el presente. ¿no? Quizá Néstor comentaba el tema de Kasparov, quizá eso es uno de los hitos más importantes, no, no sé si, si es un hito, pero es algo como que, que ha ocurrido. Con, ¿En el pasado qué ha podido ocurrir con la inteligencia artificial? Pues sí que había muchos estudios en radiología, ¿de? que es una de las cosas que uno puede pensar que es la aplicación más directa. Tenemos cientos de miles de datos, es la inteligencia artificial capaz de hacer mejor diagnóstico y ya ha habido publicaciones que se han hecho con... Eh, inteligencia artificial para hacer mejor diagnóstico, el problema es que eh, todavía parece que la inteligencia artificial o gran parte de la inteligencia artificial es más del futuro porque no conseguimos plasmar las cosas en la, en la práctica en la práctica del día, día de, los, de la salud.
0: Y metidos ya de lleno en el presente que avanza a una velocidad vertiginosa eh, ¿Qué usos están dando en el campo médico ahora mismo de esta tecnología?
2: Pues en el mundo médico esto es una expansión que es brutal. Lo que ocurre es que eh, no lo tenemos, o sea, en general no hay tanta aplicación en la, desde el punto de vista de la medicina aplicada al paciente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a tratar a un paciente, igual que hay avances, ¿no? y tenemos la robótica o vemos lo que es la eh, que se está utilizando impresoras en 3D, lo que es en la práctica clínica lo que hay es mucho de investigación. A día de hoy hay mucha investigación. ¿No? Comentaba Néstor con lo, lo del tema de, de predicción y una de las cosas que estamos generando eh, que ya la inteligencia artificial está ayudando desde hace tiempo es a hacer el análisis del Big Data. ¿no? Una de las cosas que hacemos en medicina en general en todos los campos es generar muchísimos datos de todos los pacientes. Y el gran problema que hemos tenido es que desde el análisis sencillo no, son, no éramos capaces de utilizar toda esa información. Entonces pongo por ejemplo ejemplos muy prácticos. Eh, si tenemos 20.000 genes o tenemos miles de proteínas para analizar, no podemos ir una a una analizando todas las proteínas. Entonces, antes, la manera que teníamos que hacer era una, era una investigación de certeza. Teníamos que mirar una a una las proteínas para ver cuál es la proteína que podía generar una respuesta inmune mejor. A día de hoy ya hay vacunas que se han generado con inteligencia artificial por aproximación, que es uno de los grandes problemas que tenemos, que tenemos todo el dato, pero gracias a esa aproximación hemos sido capaces de generar vacunas muy rápidas que están en ensayos clínicos con una serie de proteínas que se han que en base a la inteligencia artificial he sido capaz de generar cuáles son las proteínas que pueden generar más inmunidad. Y eso sí, por ejemplo, es un salto que se ve mucho más en la eh, investigación. ¿Qué ocurre? Que de nuevo, como la mayoría de los datos se generan por aproximación, es mucho más difícil todavía dar el salto cualitativo a decir, esto lo vamos a aplicar. Yo, yo llevo diciendo muchos años que decir, joder, yo creo que en el futuro voy a dar al, a un botón y me va a decir que para este paciente me van a salir cuatro cosas tres muy razonables y una que no tiene ningún sentido. Y yo seré el que durante una fase tenga que decir estas tres tienen sentido, voy a utilizar esta que hay más evidencia generada y esta no. Pero todavía creo que falta un salto importante en el presente para que los, los médicos, yo en este caso soy oncólogo médico, poda, podamos aplicar esta, esta información a nuestros pacientes.
0: Ahí estás de acuerdo, Néstor, porque hemos hablado muchas veces de los beneficios de, de la inteligencia artificial generativa en el campo de la salud, pero estamos hablando un poco de, de esos contras, no? Esas, esas posibles connotaciones negativas que a veces tiene. ¿Qué opinas eh, del uso de la, de la tecnología médica? ¿Qué pros y contras tiene ahora mismo eh, su utilización.
1: Bueno, los pros yo creo que son indudables, ¿no? O sea, lo, lo, nos, nos da una, un abanico de posibilidades, ojalá, y deja que entre dentro del mundo de la opinión y especulación, porque no sabemos cómo evolucionarán, pero podremos enfrentarnos a enfermedades que actualmente es muy complicado o no, 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 no tenemos herramientas suficientes, o quizá estos modelos nos pueden hacer aproximaciones que ni se nos habían ocurrido ¿no? a, ante algunas patologías. La verdad es que lo que promete la inteligencia artificial, quizá una expectativa muy grande todavía, pero lo que promete es realmente revoluciones inauditas, ¿no? pero también las partes malas hay que tener cuidado. ¿no? Y, y no solo porque... Cuando uno entrena a uno de estos modelos, eh, no solo es el algoritmo de aprendizaje, es el dataset que tú utilizas, ¿no? ¿Cómo aseguramos que ese dataset es correcto? ¿Cómo aseguramos que esos datos tienen certezas también, de acuerdo? Y no solo de una forma maliciosa, sino, mal sino que posiblemente por errores nuestros, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cómo entrenamos a estas máquinas para que realmente den lo que tienen que dar, pero también se nos pueden ocurrir usos absolutamente delictivos, ¿no? Somos capaces de crear algún tipo de sustancia que sea enormemente tóxica, que permita... Somos capaces de desarrollar o inventar elementos que, bueno, pues posiblemente de otras formas sería mucho más costoso. La inteligencia artificial también da superpoderes en todos los ámbitos y es muy importante en la regulación poder entender que este tipo de, de escenarios estén controlados. Siempre habrá delincuencia, siempre habrá gente que haga el mal, pero eso no quiere decir que nosotros no eh, desarrollemos mecanismos para de alguna forma u otra, controlarlos. ¿no? Así que sí que se promete muchísimo, pero también las amenazas son muy importantes y hay que barajarlas encima de la mesa como cualquier otra tecnología, obviamente. La fisión nuclear también nos ha dado aspectos muy buenos en el mundo de la salud, con grandísimas buenas noticias, pero también bien sabemos que que puede tener aplicaciones terribles.
2: Y yo creo que por eso estamos, se está avanzando mucho más inicialmente en métodos diagnósticos, porque no. ¿no? Eh, cuando utilizamos herramientas diagnósticas tenemos ya datasets muy construidos donde se ha demostrado que claramente la inteligencia artificial es mejor haciendo diagnósticos, por ejemplo, en mamografías, que el radiólogo. ¿Por qué? Porque al final... Es muy difícil construir esta información, es decir, yo tengo la experiencia de 30 años de experiencia, pero es que la inteligencia artificial puede tener la experiencia de 3.000 años de 3.000 radiólogos, entonces eso lo va a tener. Lo que está claro es que eh, de momento hay una, tiene que haber una fase de validación muy grande para asegurarnos que las datasets que estamos construyendo y, el, y la información que estamos generando es certera, que esa es todavía la incertidumbre que se puede generar. Y por eso creo que va a haber una transición muy larga hasta que esto realmente se aplique directamente. ¿Y
0: el papel del médico ahora mismo está empezando ya a cambiar con la aplicación de la inteligencia artificial?
2: Yo creo que por ese motivo le queda mucho. Es decir, yo creo que hay ciertas... Hay, no, yo creo que se habla en general. no Esto cuando hablamos entre los colegas como que hay algunas que pueden tener más miedo. no Pero yo mismo hago autocrítica. Y yo cuando hablo, el otro día se lo hablaba con mi hija digo, yo creo que dentro de... Igual no vas a poder ser oncóloga porque dentro, igual los oncólogos desaparecemos, ¿no? Igual que piensas que va a haber un. ahora utilizan los urólogos, yo que soy oncólogo médico y que trabajo mucho con los urólogos, eh, yo digo, no, los urólogos siempre servimos porque hay que hacer, bueno, el robot está, todo el mundo habla del robot, pues igual es que un día el robot es capaz de hacerlo y lo único que estás es supervisando. Y el oncólogo médico en el fondo, o como cualquier, la interacción que haces es la misma, es decir, yo creo que sé mucho y que he estudiado mucho, pero siempre cuando uno piensa en la inteligencia artificial, piensas que algún día habrá al, la inteligencia artificial, tendrá la capacidad de tener todo lo que yo he ido aprendiendo, más lo que han aprendido otros miles y miles de oncólogos en los últimos 15-20 años y con toda esa información, más mucha más de la información que yo puedo nunca absorber, generar respuestas, que es lo que intentamos hacer, y soluciones a los pacientes. De tal forma que hoy digo, en base a la información que yo conozco o que puedo consultar, tomo decisiones. Obviamente son decisiones que pueden ser más o menos acertadas. Creo que va a haber una transición donde la inteligencia artificial nos ayuda a tomar decisiones mejores y supervisemos, pero estoy seguro que al final llegará un momento que la inteligencia artificial será mucho más... Eh, tomará decisiones mucho mejores que nosotros y ni siquiera podamos supervisar esa información. Pero como decía, creo que queda un, queda un tiempo. No sé cuánto va a ser, pero queda un tiempo. Sí, porque
0: siempre el papel del médico entonces sería una especie de supervisor de, de toda esta tarea que está haciendo esta tecnología hasta que, se haga, hasta que eso se haga realidad, lo cual es una carga extra para vosotros. ¿no?
2: Sí, inicialmente sí, pero incluso pienso que la parte humana, porque siempre dices, bueno, entonces vamos a. creo que puede que, que el médico puede. Eh, tiene una parte más del humanismo, ¿no? Y entonces aquí ya sería un tema un poco más filosófico, pero yo creo que incluso la parte eh, de los sentimientos que vamos aprendiendo o, o la parte de la empatía, que en el fondo son emociones que a día de hoy quizá no tenga, quizá todavía esa parte de la humanización. La tengamos que mantener mucho más tiempo, pero también llego yo a la, a la pregunta de si, si los eh, si mi hijo que le gusta interaccionar mucho con el móvil, dentro de 20 años será más feliz interaccionando con un dispositivo que con una persona. Y no lo digo. Y he, he, he hablado con mi hijo por ser autocrítico. Es decir, que incluso la parte de la humanización pienso que en algún momento pueda ser incluso cubierta por la inteligencia artificial. Entonces, no creo que sea un problema del presente. Pero creo que mirando a la larga, incluso la parte que muchas veces lo, lo, lo podemos defender nosotros como humanos en este contexto, y esto sí que es una parte mucho más, ¿no? más filosófica, pero que creo que incluso la inteligencia artificial puede llegar a ser capaz de cubrir la parte de la empatía con las personas.
0: ¿Y entonces dónde quedaría el médico aquí? ¿Qué opináis?
1: Bueno, yo, yo eh, eh, bueno comparto completamente el punto de vista. ¿Es, es cierto que las máquinas empezarán a simular y a emular muy bien a los humanos. Esto ya se está haciendo, ¿no? Y acabaremos teniendo quizá, y eh, a entender un poco la expresión, ¿no? Máquinas más humanas que los humanos, ¿de acuerdo? Aunque sea un poco radical esto, así como suena, ¿no? Pero sí que es cierto que esto no inhibe nuestra capacidad de trabajar y seguir evolucionando. Lo que pasa es que tenemos una fotografía de nuestro trabajo actual. Entonces diríamos, bueno, si en el trabajo actual hace estas cosas, ¿qué hago yo? Bueno, es que no estás pensando la cantidad de cosas que no puedes hacer porque no tienes este tipo de capacidades, ¿de acuerdo? Así que yo tuve un tío que me falleció hace muchísimos años, ¿no? Que trabajó una gran consultora en, en, en Nueva York durante muchos años y cuando ya estaba mayor, yo estudiaba teleco en aquel momento, me acuerdo que en una cena le dije, Antonio, ¿Tú, Mackenzie, cómo hacías consultoría sin ordenador? O sea, quiero que os imaginéis un consultor sin ordenador. Entonces, claro, era inimaginable. Eh, él me lo explicaba y digo, claro, es que este señor... Bueno, un pobre hombre tenía que tratar cliente a cliente, ahora un consultor de cualquiera de las consultoras trata a 10, 100 o 1.000 clientes y sus servicios son mucho más profesionales, mucho más productivos, etcétera, etcétera. Es posible que los oncólogos de mañana, yo espero que siga existiendo, pero los médicos creo que seguirán existiendo, lo que pasa es que sus capacidades estarán en otro nivel superior y tendrán y asumirán una serie de tareas que ahora mismo ni siquiera estamos viendo o entendiendo pero que gracias a estas máquinas podremos ocuparnos de ellas. Así que es cierto que es difícil imaginarse el trabajo del mañana porque no lo tenemos ahora mismo, pero estoy de acuerdo que los seres humanos trabajaremos con las máquinas codo con
2: codo. No, no, si sí, yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y de hecho creo que habrá que buscar cuál es el hueco, es decir, pienso, no creo que sea el oncólogo como hoy sirva dentro de 20 años. Habrá otro tipo de oncólogo en otro concepto, pero que no puedo explicar qué es porque no lo sé. Sí que es cierto que ya hoy... Y lo pensaba, ¿no? En la toma de decisiones sí que lo puedes utilizar, ¿no? Y el otro día hablábamos de ChatGPT, que, que, que genera muchas soluciones y que te puede ayudar a, a hacer respuestas muy rápidas, pero incluso cuando secuenciamos a los pacientes con cáncer, que normalmente hacemos secuenciación de los tumores, esto implica analizar 400 genes, que son como libros de enciclopedias donde hay mutaciones. Ya la inteligencia artificial, de alguna manera, que son algoritmos, te predicen en, en base a esas mutaciones y a la información que hay... Qué a qué potenciales tratamientos puede responder un paciente. Pero no dentro de un ensayo clínico, no hace falta hacer un ensayo clínico con mil pacientes para ver si, eh, ese, si esa mutación eh, ese tratamiento funciona para esa mutación, sino que ya se hace análisis de un tumor, se mira cuáles son las mutaciones que tiene el paciente y el informe propio que se genera te informa de qué potenciales tratamientos puede responder. Es decir, que ya hay cosas que funcionan en el fondo, en la práctica, no es una cosa que se haga de rutina, pero que sí que son algunas de las herramientas que pueden estar modulando el presente. ¿no? El chat GPT, pues si quieres hacer un informe, lo quieres hacer escrito mejor, pues te lo, te lo contesta fenomenal. Si quieres buscar ciertas referencias para escribir proyectos de investigación, ya para escribir eh, publicaciones, que hay una serie de guías, por ejemplo, con chat GPT que te dicen cuáles son el decálogo de si has utilizado el chat GPT, cómo puedes utilizarlo. Hay mucha eh, parte de esta inteligencia artificial que ya es una realidad que podemos utilizar para ir mejorando el cómo trabajamos, el siendo y teniendo un mejor rendimiento. ¿Qué ocurre? Que como todo en estos momentos que son cambios muy importantes y muy convulsos hay que tener mucho cuidado porque yo, eh, ChatGPT no sé si esto es real o no, pero miente. Es decir, que. que alucina, que, se dice,
1: técnicamente alucina, efectivamente. Entonces,
2: que, claro, dices, esto porque, esto es el problema del dataset. Es decir, que si generamos dataset y lo hacemos erróneo, creo que es muy importante ir sentando bases muy importantes de cómo adaptar esta inteligencia artificial en la toma de decisiones de los médicos a la información que. ¿Y cuáles son? Uno de los grandes problemas que tuvo Google inicialmente, siempre con lo de los pacientes, era malo mirar Google. No era malo. Pero el problema es encontrar la fuente buena. Pues yo creo que con la inteligencia artificial, en el fondo, vamos encaminado a lo mismo.
0: Y ya, bueno, estamos hablando del presente, pero también con una vista al futuro bastante amplia, porque realmente eh, cada día estamos avanzando. En un horizonte más o menos hacia 2025, porque yo personalmente no soy capaz de mirar más allá… Eh, ¿Cómo será el, el, el hospital del futuro? Si yo voy al médico, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a ir a ese médico? ¿Con qué me voy a encontrar? Eh, ¿Tendré que ceder mis datos médicos a una inteligencia artificial? Entiendo que eso conllevará una serie de procesos. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo será la relación médico-paciente y cómo será la profesión del médico en, ese, en este horizonte que no está, está a la vuelta de la esquina?
1: Bueno, yo, claro, hablar del futuro, bien sabéis que además somos bastante malos, eh, digamos, entendiendo cómo el impacto de la tecnología en el corto plazo existe, pero es que somos aún peores para ver cómo impactará en el medio y en el largo plazo. Es decir, somos muy malos para entender un poco cómo las tecnologías afectan, pero si yo pudiera inventarme una historia, ¿de acuerdo? Me inventaría una historia en la cual la tecnología eh, es casi invisible. O sea, me gustan esas tecnologías que no vemos. Por ejemplo, me imagino un paciente yendo en ambulancia a un centro, por la razón que sea, tiene poca movilidad, y que la abundancia pues, pues conduzca sola. No, no haya nadie en la ambulancia, ¿de acuerdo? Sabiendo que estos sistemas pues, son más eficientes en situaciones de pues, mucha confluencia de tráfico, con movimientos muy complejos. Me imagino eso, ¿no? Me imagino que somos capaces de hacer un monitoreo del paciente en el propio vehículo a tiempo real y que al médico le llega al hospital no los datos sino un resumen eh, clínico un poco de la situación, ¿no? Como un informe prehecho por la máquina, ¿no? Obviamente los que lo van a recibir van a ser seres humanos cuando lleguen ahí. Yo me imagino llegar a urgencias y llegar y te atiende un conjunto de humanos. Pero también entiendo que posiblemente esos humanos interaccionan con las máquinas que, que colocan al paciente por voz, ¿no? Y dicen, oye, eh, mírame alta. en vez de darle a botones pues hablan con las máquinas. Las máquinas que efectivamente seguiremos teniendo unos sensores muy parecidos. No creo que en cuatro o cinco años cambien mucho los sensores que usamos para medir pues temperatura o pulso cardíaco, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que posiblemente también veo o imagino pues los advisory board o los comités de acuerdo de los, de los médicos ante un caso, un paciente en los cuales uno de los sistemas que estén con ellos sea una inteligencia artificial. Estarán ellos discutiendo el caso con los informes con los datos y que la inteligencia también un sistema como, déjame que lo diga, un chat GPT avanzado, específicamente orientado a esto, pues opine también o ponga su punto de vista y que esté entrenado para retar incluso a los médicos en términos de quizá no hemos visto esto, o quizá lo ha visto de otra manera, quizá... Le, me Imagino una situación así, imagino también un paciente acompañado por una máquina un paciente que pueda tener una enfermedad que pueda ser más o menos larga en su permanencia en el hospital, en el cual, bueno, no solo los enfermeros, se acercarán, los enfermeros se acercarán a atender y el médico, sino que también pueda estar hablando con una máquina de todo, de sus hijos, de su no sé qué, de lo que sea, mantiendo conversaciones muy largas, algunas muy banales, otras muy filosóficas, y que acompañe ese sistema a este paciente hasta que tenga la alta. O sea, me imagino un, un mundo en el cual la tecnología está mucho más naturalizada en nuestra vida de lo que podemos imaginar. Eso me imagino yo,
2: ¿eh? no sé lo que acabará siendo.
0: ¿Qué opinas, Guillermo? Hombre,
2: yo no me imagino tanto, pero... Pero, a ver, yo creo que el, el primer cambio que sí que veo es que el móvil ya no lo vamos a llevar nosotros y si lo vamos a llevar integrado y eso sí que va a estar generando datos continuos. Entonces, hablábamos del Big Data, pero yo creo que el Big Data del que hablamos ahora no tiene nada que ver con lo que va a generarse. ¿Por qué? Porque nosotros, yo hablaba al principio que tenemos 23.000 genes, pero es que no tenemos 23.000 genes, tenemos luego nuestros microorganismos que formamos un oloviente con millones de organismos con, que nosotros tenemos todo lo que se llama todo el microbioma, que son millones y millones de microorganismos que conviven con nosotros, que a su vez cada uno tiene sus genes, y que es una información que no es estable, sino que es dinámica. Entonces ahora tenemos un, un reloj que nos mira nuestra frecuencia cardíaca, si hemos dormido más, si la saturación de oxígeno, y hay algunos que tienen electro, y hay algún, hay algún, alguna, algún paciente que acude a la urgencia porque el reloj le dice que no late su corazón. Yo creo que eh, la cuestión es que sí que creo que vamos a tener algún tipo de dispositivo implantado que va a tener un control muy bueno, pero sobre todo en la prevención. Y yo creo que es una de las grandes cosas que es donde se puede hacer los grandes avances realmente en el futuro en general en todo. Porque cuando miramos los planes de, de, de inversión y de coste de sanitario, la prevención suele ser menos de un 3, 4 o 5% en general. Es decir, hay muy poquito de prevención y creo que este tipo de, de la inteligencia artificial y generación de Big Data en general en el futuro, sobre todo va a funcionar muy muy bien para la prevención. Es decir, que el podamos recopilar datos a todos los niveles de, toda, de la variación que hay, no solo ya del, de los genes, como decía, sino de todo el genoma y todo lo que hay a su alrededor eh, y toda la información que generamos de manera eh, dinámica que sí que sirva muy, muy bien para predecir. Eso por un lado. Eso de la mano, de todo el desarrollo que está viviendo Bestial en, ¿no? pues en, en técnicas mucho más avanzadas a nivel molecular para curación de enfermedades determinadas, las enfermedades raras, en las cuales no hemos podido generar evidencia porque hasta ahora tenemos que hacerlo el método tradicional, seamos capaces de generar para cada paciente un tratamiento realmente personalizado porque llevamos hablando mucho tiempo de medicina personalizada pero es como que llevamos mucho tiempo hablando de inteligencia artificial y no se utiliza. Pues esto es real. Entonces yo creo que sí que veo una medicina muy, muy personalizada que es donde digo yo que va a haber una etapa donde los eh, médicos en general, no solo los oncólogos, seremos supervisores que iremos viendo cómo esa inteligencia artificial se adapta hasta que haya y cada vez sea eh, más eh, independiente ¿no? es decir que ahora nosotros vamos al médico si nos duele la cabeza nos tomamos un paracetamol ¿no? quizá en el futuro solo los casos muy 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 seleccionados donde no hemos sido capaces de prevenir y tengamos otro tipo de problemas sea donde realmente tengamos que incidir
0: bueno, pues eh, tenemos una visión bastante completa ya de lo, que, de lo que está por venir. Hemos visto esa tecnología que quizá va a ser más humana, también que nos va a ir acompañando. Y yo creo, Guillermo, que tu hija la vamos a necesitar. Si quieres ser oncóloga, yo creo que sí, que, que hay futuro. Anímala, anímala. Hay que animarla, hay que animarla. Pues con esta visión terminamos este apasionante capítulo de Roche Plus. Muchísimas gracias a los dos, al doctor Guillermo de Velasco, a Néstor Guerra...
1: Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Y hasta aquí este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. Hasta el próximo programa.